0: 皆さんこんにちは WM2.FM ですこのポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じラビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップしあれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです
1: はいそれでは今週も始めていきましょうよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはい、えー、今週も始まりました、えー、早速なんですけれどもコーヒーブレイクとしてえっ、ー、と10月の8日ですかね、に開催されていたというイベント、j、えー、ョ a ズ s d a y s 2 0 2 2というイベントがありまして、そこに対して、アステリアムさんが登壇されたというふうにお聞きしました。具体的にちょっとそのあたりの話を聞きたいなというふうに思うんですけど。はいはい
1: 、そうですね、えー、と10月、先週ですね、土曜日だったんですけど、はいえー、AWS の,そのユーザーグループですかね、のイベントがありまして、うん、今回はそのなんか、サテライト、でなんかまあ日本全国と、あといくつかそのサテライト会場があって、実際にえっとオンラインじゃなくてオフラインのえっとそういう会場も用意されていて、僕はえっと東京に今いるので、目黒の AWS の本社ですかねはいに行ってえっと登壇してきたって感じなんですけど、ああ観客というか,ですかね参加者はいないくて、ああ登壇者だけとかまああの関係者だけが、え。っとさあのー、イベントを会場に来れるみたいな、はい、ーーなメグロはそうだったんですけど、でそこで、はいあのー、登壇してで、まああのー、聞いてくれてる人は関係者の人が数十人ぐらいいたのかな、十数人ぐらいいて、と、うんはい、いうところで、えー、とお話をしてきたっていう感じです
0: 。あなるほどいや、すごいですねへ。これって結構参加者とかいっぱいいたんですかね、ジョーズ
1: デイズ。そうですね、なんかあのイベント自体は、えっと、一般の人はあのオンラインで見る感じなんですけど、うんうん、その登録が、まあ、無料だったんですけど、はい、2000人ぐらいは入ったらしいです
0: ね。すごい
1: 、はい、うんで、なんか聞いて、実際、分まあその中で聞いてるのは、分まあ1割ぐらいなのかな、一まあちょっと正確な数字は僕も全然分かってないですけど、はいまあ、でも数百人ぐらいは
0: あの、うんうん、見てたみたいですね、オンラインで。す,ごいですね、はい確かになんか結構最近どちら、あのー、サテライトというかオンラインとオフライン今後でやるようなイベントがなんか増えてるのかなというふうに思ってるんですけど、うんまあ、実際にその登壇してみてなんかこういったところなんかちょっと変わってるなとか、はいはい、ああちょっと大変だったなみたいな,なんかそういうのってやっぱオンライン
1: 、まあ、ここ数年オンラインのイベントがほぼほぼだったと思うんですけどはいまあ、聞いてる分には多分オンラインで言ってもいいのかなって思うんですけどなんか発表する立ち位置だとこうやっぱオンラインってその回線の問題とか,なんかまあ音声とかいろいろそういうちょっと気にしないといけないポイントがあると思うんですよね。確かにただそこら辺がなんかオフラインに行くとまあ今回はそのオフラインに行ってまあ、僕はオフラインなんですけど向こうでこうなんかオンライン用のセッティングはもちろんしてくれてるんですけどうん、うんはい、でもまあそこら辺の,なんですかねかあの環境みたいなのはすごい良かったですしやっぱりなんかこう目の前にこう人がいる環境でこう話すんでなんかそこら辺はこういい緊張感もありつつやっぱりなんかこう登壇してるなっていう感覚は、はい、<笑>やっぱオ,っとオフラインの方があるかなって思いますね。うんああ、
0: それ大きいですね。確かに、やっぱ人がいないと、なんか発表するにしても、なんかちょっと。なんだろう、反応を見ながら話したりとかするところもあるんで、そこのやりやすさはありますよね。そうですね。ま
1: さにその、オフライン、あ、オンラインだと、やっぱりあの見えないから、なんか。うまく話せてるかとか、うんうん、その反応がやっぱりわかんないじゃないですか。そうですね、確かに。うん、そこら辺が、やっぱオンライン、あの、オフラインだと、こう、あの見えるんで、あの、うなずいてたりとか、うんうん、なんか。こう見てくれてるなみたいな。はい、あの感覚がわかるんで。そこら辺は、はい、すごいやりやすさはありましたね
0: 。なるほど、いや、それは確かにそうですね。ありがとうございます。はい、はい、なんか、あのー、な、漢字の内容全然話してかしなかったんですけど<笑>、はいはい。はい、アステリアムさんの発表の内容のところについては、はい、多分サイトとかで公開されていただいてるんですか、ね。そうですね、はい
1: 。はい、まあ、ちらっとその検索の、うん、はい、検索システムを新しく。作ったみたいな話を、はい、したところですね。<笑>はい、なんで、はい。まあ、リンクとか、あの、資料も、はい、公開しているので、ちょっと、はい。エピソードノートの方に載せとこうかなと思います
0: 。はい、了解です。はい、ありがとうございます。はい、ご、は、ざ、い、います。はい、こんな感じで、はい、コーヒーブレイクでした。はい。では。今回本編に行きたいと思いますけれども、えー、と今回はえと生産性の指標の計測というところで、まあ、エンジニアリングのなりわいとしている方々とかは結構直面すると思うんですけど、まあ、あのご自身の,その仕事の生産性をまあどう向上していくかというところをえ考えていくというような話になっています。はい、でちょっとあの雑ではあるんですけど。あのアステリアムさんとか、まあ、あの会社のところでよく何て言うのかないろんな m l オプスとか開発されたりとか、まあ、そのモデルの精度だけじゃなくて、まあ、やっぱりその安定的にモデルを生成したりとか学習したりとかっていうところでやっぱりあのいかにその効率よくあの生産性高くあのアウトプットを出すかっていうところは多分重要だと思うんですけどなんかそういった観点で取り組みみたいなのってされてたりとかしますか
1: そうですね生産性の向上みたいな文脈ではがっつりは多分なんかまあチームだったりそういうレベルでは動けてはないのかなというのはありつつもそうですねまあやっぱり、うん、なんですかね生産性を上げるっていうとまあ個人的なところで言うとまあ、なんかどういうこう、皆さんもよくやるとは思うんですけど、実験やるってなった時になんに、どういう手順でやるかとか、別に実験とあに限らない部分であると思うんですけど、じゃあこういう改善とか、こういう施策をやろうってなった時に、まず、例えばデザインドックを書くとか、どういう手順でこのえと進めるかみたいなところをこうまあ一応、ばーっと書き出して、で,でまあなんかそういうのを書いているとまあ考えがまとまる部分もありますし逆になんか書かないとこう行き当たりばったりみたいな感じになって、うん、あの次何しよっかっていうのをつどつどこう考えていくみたいな感じになってっていうのがあるんで確かに確かになんかそういうフレームワークとか特に使ってはないんですけどあのまあそういう。ざっっとととどどうういいいここすすするるかみみたたたななな書き出ししててろはうん、うんはい、やってたりはしますね
0: ねほど大事です、ねうん、特に分析業務とかあと機械学習の POC やる過程で、まあ、いくらでもあの深掘りできちゃうんで、うんまあ、何をやったかっていうところの道しるべとあとはまあ何をやっていくべきかっていうところの方向とかを、まあ、適宜なんか見直す意味でも、うん、あのそういう分析のログであったりとかっていったところはすごい重要だなっていうふうには僕も思いますね。うんうんナミさんはなんか
1: 、まあ、このあと話していただくこと,の、うん、んことになるかもしれないんですけどはい、はい、そうで
0: すねえっ、ー、とまあ僕個人としても、まあ、アステリアムさんとも同じですね結構機械学習のモデルを改善する上で、まあ、のどういった観点でどういった仮説を置いてこう改善しますっていうのをまあどちらかで記述しておいて、まあ、その結果をまとめてみたい別になんかチームに公開するようでもなくまあ自分の美貌的な形で書くことは結構多いんですけど<笑>そういったところは結構意識してやってたりしますね。
1: <笑>そうですね、はい。確かに確かに、はい。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。はいそんな感じのまあ生産性っていうところのテーマで、まあ、どちらかっていうとその生産性を高めたことによってなんかあのビジネス的にというか。会社の売上的に、まあ、そこまでそんなに貢献度が見えにくいというかと、うんうんうん、いうところがあるので結構あのいろんな会社さん課題に感じてるけど優先順位下がるなみたいな,なんかそういった気持ち結構多いんじゃないかなと思っていて、まはい<笑>はいまあ、うちのチームもそうなんですけど<笑>、はい、そうなんですよね。というところがあってあのやっぱ大事だけどそのやるための根拠みたいなのってなかなかないなみたいな。そういったところがあるんですが、今回ちょっとお話ししようかなって思っていたのが、その生産性をいかに計測できるかどうかとか、あとはそれに対して効果がどうだったかっていうところを可視化させるみたいな、うん、そういう形で、えー、と一つのフレームワークを紹介しようかなというふうに思って、えーと、今回はこのテーマで話しています。はい。お願いします、はい。はい、ありがとうございます。えー、と今回、えー、紹介するフレームワークはですね、えー、GSM フレームワークという、えー、っとフレームワークでして、えー、こちらについては、まあ、かあの今までずっと言っているように生産性の指標を計測するようなフレームワークになっています、うんはいでえー、っとこの、えー、元になっているの、えー、本としては、えー、っと Google のソフトウェアエンジニアリングというオライリーの本があるんですけど、まあ、そこで、えー、っと紹介されているフレームワークでして、えーっとまあ、ただその生産性を向上するのではなくて、まあその向上するにあたって、まあ効率よく改善するためにまあ評価をするっていうところがまあ主な目的として考えられているようなフレームワークになります
1: 。うん、うん、僕はこれははい初めてナビさんの話を聞いて知りましたね。
0: うん、そうです
1: ね。うん、すごいなんかはいいい良さそうなフレームワーク。まあ僕は全然実践はまだできてないんですけど、はい聞いてるだけでもすごい良さそうなフレームワークだなっていうのをは,はい感じましたね。
0: はいありがとうございますありがとうございますって言っても僕が開発したわけじゃないんで<笑>あれですけどはい、はい、そうですねちょっと後ほど紹介しますが結構いいフレームワークでしてちゃんとその計測するっていうところに主眼を置いたりとかあとはその行動変容を促すような仕掛けみたいなところもちゃんとあるというところがあるのでこれをうまく使うことによって例えばその行動のリファクタリングであったりとか OPS の作業をこう改善しましたっていうまあ一見その売り上げとかに貢献しなさそうなところに対しても、まあ、ちゃんとこれだけ貢献したんですよっていうのを評価できるようなそんな仕組みかなというふうに思っています、はい、ではちょっと具体的にどういったものなのかっていう説明に入るんですけど、はいえー、GSM フレームワーク、えー、とそれぞれえとアルファベット3文字ですね G と S と M というふうに書いてあるのでそれぞれの内容が何かしらの頭文字になるっていうところは多分想像つくかなと思っています。<笑>はい、でそれぞれその内容が、えー、ゴール、シグナル、メトリックっていう、まあ、3つの指標があって、まあ、これをベースに、えー、と生産性向上を評価するっていうものになっております。<笑>でざっとその説明しちゃうとまずゴールですね。これは、えー、と望ましい最終結果を表すものになっています。まあ、目指すべき姿みたいな感じですかね、うんうん、でこれについては、えーっとまあ、その通りではあるものの重要なこととしては、えー、特定の方法を参照してはいけない、まあ、つまり「ハウ」みたいなことを書かないですね、うん、こうやりますとかあのこういうふうに計測しますっていうのをゴールには書かないっていうところが重要です、うんうんうんはい、でまあなんか最終結果なんでこういうあるべき姿っていうところをまあイメージするのが分かりやすいんですけどまあ、この Google のソフトウェアエンジニアリングっていう本の中で言うと,、えー、と5つの構成要素をベースに考えることをまあお勧めされています、うんうん、でその構成要素というと、えー、クオリティ、コードの品質あとはエンジニアの注意ですね、まあ、注意というのは、まあ、集中状態に入れるかどうかっていうところですね、うんまあ、ゾーンに入れるかどうかみたいなそんなニュアンスに近いんですあとは、えー、と知的複雑性というところで、まあそのタスク何かしらやるにあたって、まあ、あの複雑性が高いかどうかっていうところが観点として挙げられています。まあなんかあの無駄に複雑にこういう風うな作業をしなきゃいけないとか、なか手作業が多いとか、なんかそういったところとかがあのまあ一つのペインになってくるというところは、えー、っとあると思うんですけど、まあそういったところがどうかというところですね。あとは、えー、テンポと速度って書いてあるんですけど、これも分かりやすい。どれだけ、えー、と素早くタスクが達成できるかどうかっていうところが観点としてあります。<笑>あとは最後にサティスファクションという満足度っていう評価があってこれについてはツールとか施策とかどれだけそれに対して満足しているかっていうところを評価するっていうところが<笑>ま大きなそのゴールを設定する上での構成要素の内容というふうに書かれているって感じですね。<笑>
1: これはなんかゴールはまあちょっと抽象的に書いて、書いてでまあ、この5つの観点で
0: それぞれ設定していくっていう流れですかね。そうですね、おっしゃる通りですね。うんうんはい、本当に目指すべき姿っていう感じなので、うんあのまあ、本当に抽象的ですね、
1: うんうんはい。なんかこの
0: エンジニアリングの生産
1: 性っていうトピックに対して、まあ、この5つの観点で見ていくと、良いよっていうようなところなんですかね。おっしゃる通りです、うんはいはい、なるほどなるほ
0: どはいありがとうございますはいありがとうございますはいで続いてシグナルですねこのシグナルっていうのはえっ、ー、とゴールで掲げた最終的な結果に対してちゃんと達成できたかどうかっていうところを知るための方法になっていますこちらについてはあのもう少しそのゴールに対して、まあ、ブレイクダウンする形で、まあ、もうちょっと事と細かく書くようなイメージではあるんですけど基本的には、まあ、計測できたらいいなっていうスタンスです。もちろん、あのー、計測自体できなくても良しとするっていうところが、まあ、定義としてあるっていう感じですね。で、えー、と最後までいっちゃいますね、はいで。続いてそのメトリックっていうところなんですけどこちらについてはシグナルの代用品っていうふうに書いてあって。こちらはさらにそのシグナルに対してブレイクダウンする形でこういう風な計測をすることによってシグナルとして評価できそのシグナルの結果ゴールが達成できたかというところをまあ全体の流れとして書いているというところでこのメトリックはえとシグナルと異なって実際に計測できるものを置くと定量的に評価できるものを置くっていうところがもうマスト条件として書いてあるというそんな感じのイメージですね。なるほど。なるほ
1: ど、これはじゃあまあシグナルの代用品っていうことなんでまあ、シグナルで立てたものを実際にじゃあ計測するとしたらどういうもので計測するかみたいなのを書いていくっていう流れですかね。はい、そうです。おっしゃる通りです。うん
0: うん、なるほど、なるほど、そうですね。なかなかこのシグナルとメトリックの混同がすごいされそうなというか、代用品って書かれると<笑>、<笑>みたいなのは正直あるんですけど、これちょっと具体的な例とかを取り上げた方が多分分かりやすいんだろうなというふうに思うので、の Google のソフトウェアエンジニアリングでえと紹介されている一例をちょっとピックアップしようかなというふうに思います<笑>、はい。お願いします。はい、はい、でえっと本の中ではですね、かなり大きな表の形で、それぞれゴールとシグナルとメトリックが列にあって、でそれぞれの内容が、えー、テキストでまとめられている表があるんですけど、まあ、その中の一つを、えー、せっかくなのでピックアップして紹介しようかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、まあ、例としてあの、まずそういう生産性を向上するために何をするかっていうところで言うと、えー、Google ではリーダビリティプロセスっってていいううのを行っているそうですでこのリーダビリティプロセスっていうのは、まあ、そのコードのリーダビリティを向上するためのレビューということを行っているようで、まあ、単純にそのコードの正確性とか確からしさっていうところとは別にちゃんとその読みやすさとか解釈性みたいなところとかもレビューするというところがあり、うんまあ、そういったところの流れっていうのが、えー、と Google の中であるようです。うんうんうんはいでこれを行うことによって、えー、生産性がどう向上したかっていう観点で、えー、とまとめられている内容が例としてあるという感じですね。うんはい、で早速ちょっとその例とかを紹介していくんですけどじゃあまずゴールとして何を置こうかというところで先ほど、えー、と5つの構成要素、えー、挙げてたと思うんですけどその中でも、えー、コードの品質っていうところにフォーカスを当てて考えてみると。見ることにします。で、その中でまあ、ゴールとして考えられるところで言うと、えー、エンジニアはリーダビリティプロセスの結果としてより良い高品質なコードを書いている状態にあるというこの、うんうん、っていうふうに書いてあります、うんうん。はい。これはまさに理想ですね。<笑>はい、そう、ね、あるべき姿を書くってあれですかね。そうです。おっしゃる通りです。はい。っていうこういう状態であるというところがゴールととしてて設定されれるものとやはり考えられてます、はいまでこのゴールをブレイクダウンしてじゃあシグナルに落とし込むとどういうものなのかというところで言うと1、えー、つ目が、えー、リーダビリティを認められているエンジニアがそのリーダビリティを認められていないエンジニアよりも高品質なコードであるというふうに判定されているというようなものですね。まあ、あの端的に言うと、まあ、リーダビリティの,そのレビューをすることによってちゃんと高品質なコードであるって判定されてるよねっていう感じですね。うんほ、う、ど、ん、なるほど、はい。これはシグナルなんですけど、まあ、確かにこれを、えー、と判定できれば、まあ、ゴールは達成できそうだなっていうふうにイメージはバカかなっていうふうに思うんですが、まあ、やっぱりまだ定量的にどう評価するかっていうところはやっぱりまだ分からないっていう状況ですね。うんでこれは別にシグナルでは OK というふうにされているんですが、まあ、そのメトリックの部分のところでちゃんと評価できるようにしましょうというところで、まあ、メトリックは考えられるという感じですねはいで、まあ、具体的な内容としてあのこの本では何を、えー、メトリックとしておくのかでいうと四半期ごとの調査として、えー、自分自身のコードの品質に満足していると報告するエンジニアがどれだけいるかっていうふうに書いていますこれはもう完全にあのエンジニアに多分アンケートとか送るんでしょうね。それを送ることによって、自分自身のコードの品質にどれだけ自信を持ってるかっていうふうにまあ回答してもらい、でそのエンジニアがえーとリーダビリティのプロセスを受けてるか受けてないかで場合分けして、どれだけその満足してるって答えてるユーザーが多いかどうかみたいな、そういったところを確認するみたいな、うん、そんな感じのイメージですね。うんうん
1: 、なるほどこの,辺の、まあ、コードの品質とかはもう決める要素も、まあ、もう少しブレイクダウンしても全然 OK なんです,、ね
0: 、そうですね。もちろんです。これはもう本当にあくまで一例なので、まあ、どこをもうちょっと深掘りしてみたいかとか<笑>、はい、それによるかなというふうに思うんですけど、はいまあ、そんな感じのイメージで、はいあのー、この本では書かれていますね。<笑>はい、なんか率直にど,どうです、はい、なんか理解とか進みました<笑>はい、ああそうですね、は
1: いあの、成さんに教えていただいて、えっと、ゴール、シグナル、メトリックのつながりは、はい、理解できたところなんですけど、これ、もしそのメトリック、例えば、まあえー、と今回の例で言うと、はいえーまあ、自分のコードの品質に満足しているかどうかみたいなのをまあアンケート取って、うん、これ、もしなんか見たの少なかった場合、えー、とまあ満足してないの方が、はい多かったみたいな感じになるとそれはなんかその後は別でこうまたじゃあそのどうしたら品質上げれるかみたいなところは別で考えていくみたいな流れになるんですか、は
0: い、そうですねおっしゃる通りですね、うんうんうん、はいこのフレームワーク自体がもたらすものとしてはあくまでその施策が良かったか悪かったかとかそういう風なところを確認するっていう,、うんうんうんえー、とイメージですねな,な,なのでもちろんそのバット体験だったものに対してはどう改善すべきかっていうところはもちろん考える必要はあるんですけどまそれを確認するための材料をこの GSM フレームワークではと提供してくれるみたいなそんな感じですねうんうんうん、うん。なるほど
1: でまたそのバット体験だった場合はまた別途、えー、とそれはそれで考えてじゃあ次どういう状態かみたいな、まあ、ここのサイクルを回すことになるのかもしれないですけど、はいはいまあ、そういうのを、えー、と別途で考えていくっていう感じであくまで今回はその、えー、最初に置いたゴールに対して、はいまあ、どういうメトリックあまあ今回の、えー、立てたメトリックで、うんうんえー、とまあ評価できたかどうかを見ていくっていう感じなんですね。そでです
0: すおっしゃる通りですなるほど、はいありがとうございますありががととううごござざいいいいまますすあや鋭い指摘であの<笑>あくそうなんですよこの GSM フレームワークをやっていく結果どういうふうに、えー、と改善するのかとかそのバッド体験が出た時にどうアクションを取るかっていうのが一番重要でしてこの本書でもあの特にそこはすごい言及している内容になってますね。うんうんはい、ちょっと具体的にその運用方法みたいな形で、えー、と書かれている内容があるので、まあ、そこと話がつながるのでちょっとそこも説明していきたいと思います、うんはいはい、じゃあ、えー、と GSM フロイマーク概要は多分あの今説明した通りで分かったかなというふうに思うんですけどじゃあどうやって運用していくかっていうところについて、えー、とこの本ではまず、えー、とゴールを設定してその後にシグナルを設定する。で最後にメトリックを設定するっていう形で、まずは作成するというところがあります。で一番大事なのがやっぱりゴールですね。えー、と何を、えー、とどういう状態でありたいかっていうところとかをしっかりと言語化するっていうところが一番重要というふうに書かれています。でその上で、えー、とじゃあゴールとシグナルとメトリックが設定できたので、じゃあ試作やって計測してみようっていうふうにやるのではなくて、まずはその計測する前に、えー、っとちゃんとその、えー、っとメトリックに対して、えー、っと何かしらのアクションを起こせるかどうかっていうところをしっかりと考える必要があるっていうふうに書いています。うんうんうんうん、まあ,あの端的に言うとちゃんとそれを計測する価値があるかどうかっていうのを前もって確認しましょうっていうようなイメージですね。うんうんうんでえーとまあ、その、えー、と価値っていうところで言うとちょうどアステリアムさんがおっしゃっていただいたように、まあ、その、えー、と計測した結果良かったか悪かったかに対して、まあ、どういうアクションを取るべきかっていうところをもう計測する前に決めるべきっていうふうに書いているんですね。うんうんうんはい、なのでちゃんとその結果に対する行動が考えられているかっていうところとあともっと細かく言うとその決定っていうのをあその行動を決定するのって誰がやるのかと。どういううういいいタイイムラインでやるるるのかとかとととそういったところも言語化される必要があるというふうにあにります、うんうん、なのであの、まあ、よくあるこのフレームワークで満足して計測してよしよかった悪かったっていうふうに言うのではなくてちゃんと行動につなげないといけないっていうところがこの本ではちゃんと言われていますので、うん、アステリアムさんがおっしゃっていただいたように行動にどう生かすかっていうところも実はフレームワークを考える上で並行して考えるべきと。いうふうに書いてありますね。なるほど。
1: じゃあまあちゃんとそこまではいあのなんだ考えられて設計もされてるってことですね。そうです。そういうことになります。うん、なるほど。なんかこれはやっぱあれですよね。こういうフレームワーク使ってなんかま満足しちゃいがちとか、まあ。あとはフレームワーク使わなくてもこう結果、はいでなんか見てまあそれでちょっと満足してまあ一旦考えよっかってなってなんかそのまま、うんうんうん、あの先延ばしにされていつ考えるのみたいな感じのが結構往々にしてあるかなと思うんですけど<笑>そ,うです、ねまあ、そこら辺まであのその、まあ、良かった悪かったあとは、まあ、じゃあ悪かった良かった時に次はどうするのか誰が決めてそれをいつ実行していくかみたいなところまでもう本当の先,、はい、先までしっかり考えられてるっていうのが素晴らしいなっていうのを<笑>はい、
0: 感じましたね。そうですね本当におっしゃる通りで、あくまでフレ,ドフレームワークって思考の整理するためのツールでしかないんで、やっぱり計測した後の話っていうのもやっぱちゃんと考えないといけないっていうのは、まあ、本当に至極真っ当な意見だし、ちょっと耳が痛いなっていう気持ちにも<笑><笑>なってはいるんですけど、はい、そこはやっぱり繰り返し大事だなっていうふうに言われてますね。
1: 確かかにでもなんんんこのプロセスをこうんどんどんこう繰り返していくとなんかすごいいい流れが生まれて、はいまあ、チームとしてもなんか強くなりそうだなっていうイメージはあの上がります
0: よねやっぱなかなか特にその生産性改善っていうあの貢献度がちょっと弱いというか見えにくいところに対して、うんまあ、ちゃんとその貢献してるんだよってアピールする意味でも、うんまあ、やっぱりちゃんと計測してあのこの結果こうでしたっていうのを言えるっていうのはやっぱり重要だと思うので。はい、なんかそうですね多分あのソフトウェアエンジニアリングの皆様とかはやっぱり日々の業務に追われてなかなかそういう生産性っていうのを改善するの大事だけどもっと優先順位高いものあるよっていうのがあって、うんうん,うん、なんかそのしがらみにあの<笑>揉まれてる感じはすごいしてるのかなっていうふうに思うので、うんうんまあ、やっぱりこういうところも、ね、はい定量化して、うん、こんだけ良かったんだっていうふうにアピールすることができたらあやっぱ生産性改善ってそれはそれで重要なんだっていうのを認識とかを高めることができるんじゃないかなと思
1: っていて、うんうんうん、そうですよね確かにかこの辺りは本当、まあ、まあエンジニアの中でも、まあ、僕もあんまりここの辺は得意ではないかもしれないですけどそのやっぱりこうやって、うん、なんですかね改善をしてやっぱり定量的に見せてでなんかこう、まあ、周りの人だったりなんか上の人とかに対してアピールするとか、まあ、報告するっていうのもやっぱ大事な要素だと思うんで,そうです、ね、なんかそこら辺をこういうフレームワークにのっとってやれるっていうのもなんか一つのメリットとしてあるのかなって感じましたね
0: 。はい、おっしゃる通りですね
1: 。やっぱりエンジンやっぱなんか改善、まあ実際はやっぱ改善の中身が興味あると思うんですねエンジニアとしては。は、うん、う,うん。そうですねそうですね。すね<笑>なんでなんかそこにこう集中しがちというか。自分の中ではう,うまくいったっていうのをあの判定できてるけど周りの人にそのうまく認められないとか,、はいうんうん、なんかそういうもったいない状態になり得るところだと思うんでなんかこういうふうに、はいまあ、整理しておくと、まあ、もう上の人もこう納得せざるを得ないじゃないですけどもう数字として出てるんで理解してもらいやすいなっていうのはすごい思いますね。うん、そうですねいや
0: 本当に<笑>なんかまあ,あのこう説明している中で、自分もまだちゃんと g s m フレームウォークを使ってあのやってるわけではないので、はい。改めてそうですね。なんかこういうのをチームで活かせるような動きとかがはい。できたらいいなっていう風うに思ってたりはしますね。なるほど。なるほど。はい
1: 、確かにはい。ありがとうございます。確かにまあこの辺りのまあなんか？自分たちのチームで始めて、より周りのチームだったりとか、はいうんうんまあ、もう少し広がっていくと、すごいいい取り組みですよね、この辺りは
0: 。そうですね。は
1: い。うんうんうん、確かに。いや、すごい参考になる。僕は全然この辺りは知らなかったんで、<笑>はい、すごい勉強になるし、いいフレ
0: ームワークを教えてもらったなっていう<笑>、はい、感じです。はい、ありがとうございます<笑>、はい。僕もこの本読む前は知らなかったんで。うんこういうところはやっぱりそうですね、なんかちゃんとあのフォローしてキャッチアップしていきたいなっていう気持ちは確かにありますね。世の中にはいいものは結構あるんだっていうのを改めて確認したっていう感じでうん。そうっすよね。なんかやっぱ
1: Google とかこういうのをなんか整理するのうまいなっていつも思いますね。そうですね、うまいですね。<笑>なんか大体い,い,いろんなこうソフトウェアあのエンジニアリング関係が Google が世界でもかなり最先端だと思うんで。はいうんうん、なんかいろんなそういうところでやっぱこう生まれてきているはいやっぱすごいあるなって思
0: いますね、はい、いいの思いますね、うん、思います、はい、<笑>そうですねそういう意味でもあのこのあのフレームワーク紹介していたあの Google のソフトソフトウェアエンジニアリングっていう本はやっぱりおすすめですねこういうフレームワークとかあとは考え方みたいなところも体系的にまとめられているので<笑>うんうん、うん、はい六百ページを超えるすごい大きな本でもあるんですけど,<笑>いいすけどはい、はい読む価値はあるかないうんうんうん確かになんか
1: これ以外にもいろいろと書かれてるのもいっぱいコード管理とか、まあ、そこら辺の話とかも載ってそうですもんね確かにそうですはい、うんうん、すごい参考になりそうな本ですねこれは非常に、はいはいまあ、有名なんで読んでる人も多いかもしれないですけど、はいすね、<笑>改めて、はいはい、改めてはい<笑>、はい、ありがとうございます、はいはい、ではですね、はい、本日はですねナビさんの方から GSM フレームワークという、まあ、Google のソフトウェアエンジニアリングという書籍で、はい、紹介されてるものになるんですけど、まあ、エンジニアリングの生産性をこうどう評価していくかみたいなところをこうフレームワークに落とし込んだものでなんか僕も、はい、聞いててすごい<笑>参考になる部分多いって、なんか、まず自分の中でもこういうのをちょっと始めてみようかなっていうのは。うんうん、はい、まあ、いきなりちょっとチームに展開するのは多分理解とかも含めたいなんで、ちょっとまず。自分の中でなんかやってみて、うん、はいで、よかったら、こう、どんどん広げていきたいなっていう感覚になったので、はい。紹介していただいて、ありがとうございますというところ。ですこちらこそ、はい、ありがとうございます。はい、な、は、み、い、さん、なんか感想とか、最後あったりしますか
0: 。そうですね。なんかあのこういったところを考えるっていうところは結構目から鱗というか確かにおっしゃる通りだなっていうところはある一方でやっぱあのどう生かしていくかっていうのは個人チームのそれぞれの単位でやっぱ考える必要があるかなというふうに思うので僕自身もこういうのを考え,る考えていこうかなっていうふうに思,う思っていますね。はいはい、ありりがとう
1: ございまます、はいはいはい、それでではは、えー、本日はこの辺りでまた次回皆様にお会いできればなと思いますありがとうございましたあ
0: りがとうございました